0: Ja, vi är tillbaka i trädgårdslandet och vi överlevde fredag den trettonde. Avbrunnslocken, svarta katter, spräckta speglar och nycklar på bordet och uppfällda paraplyer. Hur var din fredag den 13, Annika?
1: Ja, det var alldeles utmärkt. Ja. Jag, 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 alltså, du och Anna var ju, eller är ju väldigt skrockfulla, jag är ja. inte det, så jag tänker inte ens på det, men jag tänkte ju på den här planen för ja. vilka avsnitt vi skulle ja. ha. Att Men det var ju lite kul.
0: Ja, väckte mm. små horn i pannan där på något <skratt> vis. Så, så. Det är ju så att vi har hållit på med det här programmet ett, ett, ett par år. Vi är ju nu på um, tredje säsongen här mm-hmm. nu. Och, uh, vi har ju en del trogna lyssnare. Tack förresten för att ni lyssnar allihopa och som, som följer oss på, på Instagram och Facebook. Du sprang på en av våra mest hängivna lyssnare här i somras.
1: Ja, Karin. Karin. Karin var en hon där åt 08 hållet ja. riktnummer då eh, åkte ner han hon kanske var här ändå men bokade en tid och jag träffade henne på plantchoppen och hon hade blivit med hus och eh, skulle hade de mest fantastiska idéer eh, för sin trädgård och jag hoppas att det blir precis lika roligt som hon har tänkt alltså, att hon driver det här. Men hon ville ha lite input på alla idéer hon hade då. Så då diskuterade vi igenom det och för- och nackdelar av vad man kan tänka på. Så. Men, så det här avsnittet gett- är för dig Karin? Ja, vi, så, gör, ett, vi ja, men, gör ett program för, för nybyggare. Ja. Lite tänk kring, ja, nu har jag ett hus här som är alldeles ja. nybyggt. Vad gör jag nu med trädgården?
0: Hoppla, hoppla, vad ska jag ta, ta, ta vägen? Ja, man kan ju sätta sig vid ritbordet i och för sig och eh, göra någon planering, kanske. Ja,
1: det är väl ingen dum idé. Hade Karin att,
0: med sig någon liten karta som hon hade gjort, eller?
1: Ja, en väldigt liten. Och då, och då kan det vara bra att ha någonting som är lite större så att de här kartorna där, där som omfattar hela kvarteret eh, av hus eh, och som är pytt- och de är ju svåra att se någonting på. Men om man har en ritning kanske där är en centimeter motsvarare en meter det är enkelt och bra att ha ja, och över huset och tomten då för då kan man använda det lite pedagogiskt och vet man dessutom var norr ligger på den här ritningen så är det, också en, det är fördel också. En, också en väldigt fördel för mig då för då kan jag avgöra var solen går och upp och ja. ner och, och sådär Men som ja.
0: utgår, så Jag tänker såhär du har ju ändå en, ett hus som är grunden och sen Sen har mm. du då tabula rasa helt tomt mm. runt om mm. där det ska hända olika saker? Alltså,
1: Huset skickar ju. alltså, vimpar. Vi ja, har nu frissat <laughs> Okej, okay. det är jättegulligt, Men, ja, nej, nej, ja, Om jag ska försöka förklara mig så är det ju så att hus ser väldigt olika ut. Och, ett, eh, och det måste du ändå också hålla med om att ett funkishus oh. med stora rektangulära fönster och, och rektangulära, alltså överhuvudtaget oh. kantigt, oh. ser ju helt annorlunda ut och skickar helt andra vibbar än vad en... en ett litet trähus med stående panel målat i i rött med vita knutar, skickar ut. Ja, det är klart. Ja, Ja. men det var det jag menade, så du behöver inte sitta där och fnissa. Så
0: så. Så okej, det var inte så flummigt som det först verkar. Nej. Så man utgår där från huset, funkishus eller lite andra former?
1: Och som alltid så gör man ju precis som man vill. Men nu ska det här handla om att vi ska försöka hålla någon slags stil. Och vill man det, då är det smart att utgå ifrån det som är störst och som signalerar någonting specifikt. Eh, då landar man mycket lättare in än när man liksom börjar kriga med huset stilmässigt. Eh, så att om vi har ett funkishus, då väljer man vissa typer av... Eh, eh, former kanske, då är det inte, eh, då tycker jag det krigar lite med huset om det blir för pyntigt och slingrande, små gångar och en liten bro och lite om och så, utan då hade jag ju helt de Har man inte rätt. fattat
0: grejen riktigt.
1: Eh, jo, men alltså det är en smaksak om man nu vill ha det. Men många är ju ute efter en stil och en känsla, och det är de jag <laughs> vänder mig till. Du vill till.
0: att huset ska lira med trädgården helt enkelt? Ja, precis. Ja.
1: Det, det ska lira med trä, Det måste vara ett f- fotbollsuttryck ja. Är det det? Ja, det är också Och lira boll, ja, tänker jag ja. Mm. ja, vi ska liksom spela på samma ja, Planhalva, planhalva. Ja. Mm, Det var väl en bra sätt att se på det så att, så att, tänk,
0: Om du tar det här funkishus Om de jag fattar det mm. alltså, Då kanske man ska ha lite mer av de här fyrkanta, mm. rektangulära mm. alltså följa den formspråket mm. som huset har också ja. ute i ja, trädgården. Det
1: jag. Så då, där har vi ju de kanske större plattorna på gångarna och vi har eh, lite Dimensioner som passar med huset. För har vi stora fönster, ett stort en utanför dörren och så, så blir det stora plattor som inte sågas inom svänggång eller så, utan som eh, ja, ligger eh, li- så att man mm. ser de här stora plattorna och så. Eh, och sen får det gärna vara vad jag eller många av, i min bransch kallar för formstarka. Eh, planter eller växter då, eh, stora svep av växter det ska mäta sig i proportioner med det här huset nu då med de stora fönsterna och liksom kubiskt så. Så
0: det får inte bli för småttigt och det får inte heller bli för överdrivet stort? Nej. Balans,
1: balans ja. Eh, och det är ju också ett sånt lite flummigt kanske. Men det är inte så svårt och jag tycker att det blir ännu enklare att förstå när man sitter med sin, sin ritning och man nu har den här lilla planen mm. på marknivå. Och så tänker man att man sätter in sina växter som rundlar eller cirklar på det här. Då kan man ju se om man väljer... Rätt storlek på växter och rätt eh, liksom sjok i förhållande till hur stort den här eller hur stor här husväggen täcker. När mm. man tänker att plantorna ska stå framför eller så. Så att det relaterar till huset i proportion. Det, det är lättare tycker jag på ritningen att kanske föreställa sig när man står på plats.
0: Som, som trädgårdskonsult och, och som ute och ser en himskans massa tycker du det är roligast att komma till den här där det fullständigt en tom, det börjar med en ritning mm. och sen skarpt läge och så byggs det upp. Eller gillar du den här att hands on, komma in till en trädgård där du vet exakt hur du kan göra för att göra skillnaden? Vilket yeah. gillar du bäst?
1: Egentligen så gillar jag att komma till de som har alltså, någon idé som de vill testa. Och så kan den vara hur bra som helst. Så det spelar inte någon stor roll. För de som har en idé kring sin alldeles nybyggda tomt Ja, och som vill göra någonting som är lite annorlunda mm. eller just det här med fånga stilen mm. hur gör vi då? det tycker jag är jätteroligt att man, att man vill det och att man drar åt ett specifikt håll för då kommer ju den trädgården till det huset och ser så annorlunda ut än de andra trädgårdarna vid de andra husen och det är kul när man eh, liksom fångar eh, karaktär då får du ju din egen lilla värld där
0: jag förstår. Ja. Och det, ja, vi, här, vi har det här fiktiva strama stramaviset. Ja. Ja. Du snackar om växter stora växter. Mm. Alltså, kan du ge några exempel på alltså, vad tänker du? Som är
1: alltså, du en frånstart. Det är vara stort ja, nej, men det, det ska passa i, i storlek. Och inte som för plottigt
0: och för mycket nej. färger och grejer. Så att,
1: till exempel ett sånt träd som en klotlön. Det tycker jag passar eh, ganska bra till ett stramt hus nu är ju en klotlen, det hörs nästan på namnet och det är ett bra namn skulle jag vilja säga för det är inte alltid saker hörs på namnet men den är rundad i formen och åtminstone när den är ung sen blir den lite mer som en champinjon men det gör ingenting, den har en väldigt samlad krona och är eh, liksom
0: som en kontrast mot det här lite fyrkantiga då som mm-hmm, ger den
1: Så det är ett bra entréträd om man har plats med det. Man kan också tänka sig en sån som en flerstamm i Himalajabjörk.
0: Den har vi varit inne på flera gånger i detta programmet. Den
1: tycker jag också är formstack. För då har du flera stammar som kommer ganska lågt ifrån. och så. Det blir liksom en lite bastantare bild tillsammans med med det här bastanta huset.
0: Buxbom borde ha ha en plats... Ja. med klotform tänkte jag på ja.
1: och, det, och det används också ganska mycket i många olika trädgårdar men vid ett så hade jag ju försökt att få till ganska stora buksbomsklot alltså man behöver inte köpa stora från början men att det får bli volym i dem mm. just för att det ska inte vara plåttrigt om man sätter väldigt småklot så kan det se lite pyttigt ut till stora dramatiska fönster och så eller stora dramatiska mm. väggar så mig gärna på där och eh, en bra klippt häck vid ett sånt hus tycker jag är hybrid ID-gran. det pratar jag också ofta om, mm. den är också tacksam, den är grön på vintern och den kan bli väldigt stramklippt och se snygg ut hela tiden ett gräs som jag tycker passar in i den miljön på den soligare sidan. Det är ett glansmistgantus som heter gracilimus. Det får också stor volym. I den här ganska bastanta växten så är den så oerhört gracil. Men ändå maffi Det gillar jag också tillsammans med det. Och ner bland det är också något lite mer bastant. Eller... Mm lite, jag är inte klumpigt jag vet inte vad jag ska säga, men, men i alla fall eh, kärleksörter finns en sort till exempel som heter herbstrojde och då, de här eh, glansmiskantuset och kärleksörten då hade jag använt kanske bara dem men desto fler mm. så att för mig är det inte en funkishusträdgård plåttrig, där är inte alla bi- och Men det är ofta lite mera statement,
0: liksom när man mm. smäller i, i mm. som du säger, ett. ska nu ha en mm. buksbom? Mm. Make och, it big.
1: Så. Ja, och skulle jag då till exempel vilja ha humlor och bi, då hade jag kanske satt in eh, lavendel, men satt 12 kvadratmeter, alltså lite beroende på hur stort så huset det blir är. Och... Så det blir rejält. Det, blir...
0: det händer någonting.
1: Mm. Ja. Så man kan göra lite olika... Men ja, det var några tankar kring det här Funkishus.
0: funkishuset. Men, men det finns ju, det är, det är inte, kanske inte helt ovanligt, men, men om vi nu tar ett annan typ, äh. lite mer åt det mörkaste stilen, inte det här vita mm. utan mm. mörk, så här kanske något mörkgrått med mm. träpaneler, mm. knalligt glänsande härligt tegel, mm. taktegel.
1: Mm. Eh, Vissa hus är ju svåra att sätta fingern på, skulle jag vilja säga. Många eh, byggen eh, har ju ingen... Speci- alltså det är en blandning av olika stilar. Så det här med liggande träpanel eh, och glansiga tak och ljusa fönster, och, alltså... Hmm, vad hör det hemma någonstans? Men oavsett hur huset ser ut så ta avstamp i proportionerna på huset. Så har du det här huset och där är kanske små fönster eller liggande mindre fönster eller så så försök att fånga de proportionerna då. Ett poddtips från Podplay. Ifall jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Liksom Stöter ofta trä, på sådana
0: här hus, Annika, som, som är lite... Alltså, det, det, anonyma. Ja, men lite så, som är en mix av ja. olika stilar. Vi mm. pratar ju om det tydliga mm. funkishuset. Det kan mm. man liksom nästan bara mm. sluta ögonen och se
1: mm. Det, det känner alla där. igen. Ja,
0: mm. men, men då, då det här mixed ja. kombo
1: Ja, det, det finns en hel del sådana... F- fribyggarhus tror jag det kallas i byggbranschen. Alltså, då köper man en tomt och sen så bygger man det hus man vill ha och sen så har husföretagen ska försöka tillfredsställa så många smaker som möjligt och ibland så känns det som att de gör det i ett och samma hus och så ser egentligen alla husen likadana ut. Så för mig kan de bli ibland ja, svårt att säga vad de har för skäl. Och då utgår jag ju Oavsett eh, ifrån huset och mm. hur stort det är eller hur litet det är, eller om det är någon form på huset som sticker ut, eller sådär. Men du har Så,
0: stött på några sådana hus genom jämnåren?
1: Ja. Genom Jag var hos en lödde eh, bo, eh, en ung man som hade köpt eh, ett hus och det hade eh, diagonala väggar. Alltså det var inte rektangulärt utan det liksom gick på diagonalen någon väg. Då hade han en idé om hur han skulle göra sin trädgård och den var väldigt traditionell. Och sen så när jag såg den här vägen och så så sa men att du inte drar ut liksom träddäcket så det följer den här diagonalen och så gör trädgården. Alltså vi pratade mm. mycket form mm. eh, från början. Och när man börjar en sån diskussion då tycker jag det är jätteroligt när man får med någon på tåget som, som eh, ser vad det är man pratar om. Mm i framför sig det gör ju inte alla Nej. och då blir det lite svårare men vissa är det lätt att fånga i den diskussionen och han blev väldigt eh, entusiastisk Är du väldigt övertygad
0: i de här konsultationerna <skratt> <skratt> Det låter så eh, du.
1: Ja, det jag, jag går nog fram på olika vis hoppas jag. Ja. Eh, att när jag fångar någon i en sån diskussion om jag ser någon framför mig som ser ut som en fågelholk och som inte förstår överhuvudtaget vad det jag pratar om då avslutar jag den diskussionen alltså, så går vi över på någonting annat som är begripligt för det är ju inte meningsfullt för den kunden att jag står och lägger Nej. ut texten om någonting som, som är har ingen mening. Men för den här killen hade den här diagonala väggen en mening. Och han, och han såg han den här såg. förlängningen ja. av väggen. Och då plötsligt så fick han en jättefräck form och skulle fylla på det liksom med samma formspråk och göra en fräck trädgård istället för att göra en trädgård som hade en häck runt tomten och som såg ut som alla andra. så För det, det var där han var när jag kom. Och han var inte det när jag gick. Och så Det skulle vara jätteroligt att se den trädgården om några år. Eh, det var en, en annan hörbo som jag var hos som hade en fullständigt gigantisk tillbyggnad i, i form av en entréavsats eh, till huset. Eh, som gjorde att det blev så oproportionerligt. Och när man... Om man nu vill försöka trolla bort det, då gäller det ju att kanske mäta sig med den och få någonting och inte plusa på med sånt som är småttigt och pyttigt. För då tenderar ju den här jätteavsatsen att bli äh, mäta sig med det pyttiga och se ut som om den är ännu större. Det är ju inte så smart. Nej. Så där blev det nog också äh, kanske någon äh, ny äh, input. Ja. Men, men ja, det kan se, se olika ut. Men de här som är, eh, där, det, där man egentligen inte får några vibbar, där är det inga proportioner som... Mm, lite lurigare. ja Nej, det tycker jag inte. Jag tycker de, de, de där som utmanar en, om man tänker att mm. wow, vad, vad kan man göra av detta? De är roliga. De som är lite anonyma, det kan ju bli lite hur som helst. Men tillbaka till Karin egentligen oavsett vad man vill göra av sin trädgård så är ju vibbar eller inte för det är flummigt så är det ju alltså jorden och ljuset och vinden som bestämmer vilka växter du ska ha.
0: I slutändan är det det.
1: Ja, men formen och form... Alltså det du gör av gångar och sånt får ju gärna passa till huset då, proportion och proportioner, dimensioner och så. Men när det kommer till växter sen. Efter att man har bestämt hur formen ska vara. Så är det vara,
0: moder natur som får bestämma.
1: Ja, där är det bara att lägga sig. Eh, för då får man ju också det mer lättskött. För som Karin då hade en idé om att i hennes trädgård så skulle det finnas, eh, alltså gångarna skulle bestå av, alltså hon tyckte om lera mm. och då tänkte hon sig att, att hon skulle kunna ha ler alltså inte ha någonting i gångarna men såväl alltså, modern natur fungerar ju mm. och då när vi pratade om det så, så, men där kommer ju att flytta dit alla de växterna som man inte vill ha och det är ju inte så att det finns naken jord i min natur, mm. utan där är vi. allt. Där saker liksom Precis. Hela tiden. Det är ju ett sätt att locka in alla ogräs och så. Så där kom vi ju liksom en bit på vägen med, med tanken då, att nah, lärgångar var väl inte den bästa idén som Karin hade. Hon hade många bra idéer, men den var ingen bra. Så mm, det blir säkert någonting mm. annat.
0: Men, men, men man tänker då lite alltså, mm. i den här planeringsfasen alltså, mm. att, Delar man inte in det på något sätt på samma sätt som du delar in fastigheten i rum, små sektioner? Liksom att, alltså man måste tänka i de bitarna. Mm. Så att, låter det flummet om jag försöker säga så?
1: Ja, det kan bli pedagogiskt. för att, ja, Rumslighet är ju egentligen detsamma alltså samma för mig i alla fall i en trädgård som det är inne. Att jag försöker ju fånga en en stil, en atmosfär och om man tänker sig att man behöver vissa saker i sin trädgård mm. eh, du vill ha en köksträdgård du vill ha en skyddad eh, sparplats. Alltså, mm. och det, för mig är det ju det som är rummen och om jag säger att i en tvättstuga inomhus så finns det en tvättmaskin en torktumlare och en tvättkorg och en vask mm. eh, då är det ju väldigt onödigt att sätta in storbilstv, kaffekokare och en sim- silverkanderlabor <skratt> är det, är det? Alltså, mm, Då signalerar det ju inte så mycket kanske tvättstuga. Ja, och det är ganska triv- onödigt. Det
0: arbetsplatsen för den som har den rollen i familjen. Ja, ja.
1: Ja, mm. ja, men då får jag väl ge mig där då. Ja. Men, men, <skratt> Kaffekokar
0: också om man bara <skratt> man, man har det som en arbetsplats. Ska så varför ska, varför ska du ge mig <skratt> rätt? Nej. Kanske, kanske kan finnas något... <skratt> Någon toalett också, kaffe, kokas, eller lite köka alltså som man nu. Är så, nej, nej. nej. Nu,
1: för du, nu var det ju rummet. Jag har vad du säger. Precis. Och så tänker jag ju ja. i, om trädgård också. Så att om man nu försöker att göra ett woodland, det man egentligen vill efterlikna i det rummet det är ju någon slags glässskog.
0: Mm.
1: Uh, och vad och passar
0: då, in i den här skogen då kan man tänka? Vad sa du? Vad passar in just i den här lilla, din lilla skog? Det är det man ska tänka kanske då?
1: Ja, att då fortsätter man på samma tema. Precis som att tvättkåren och torktumlaren hör ihop så har vi nu en önskan om att göra ett rum till ett woodland. Mm. Då ska vi helst ha någonting ovan huvudet som mm. ser ut som en glädsskog. Alltså fler eh, träd eller, eller buskar då. Eh, I en sån miljö så ringlar ju ofta gånger. Fram. En liten
0: stig någonstans. Ja,
1: sådär. det passar bra. och man mixar väl grupper av olika skuggtåliga perenor och så man kanske sätter in något rustikare, alltså, kanske bara en stubbe men i alla fall något mm. rustikt att sitta på. Då förstärker man ju känslan av woodlandmiljön och det är ju det vi är ute efter det är det rummet vi vill skapa i den miljön så blir det ju liksom eh, anti alltså förlust av woodland om man drar upp en bred gång i 60-60 stora betongplattor och sätter in väldigt formstarka träd som är klippta eller buxbom som är klippta i spiraler och så, för det signalerar det blir malplacerat, lite schizofrent ja, nästan ja, ja. Så att, att plusa på med sånt som hör till- precis som man gör inne- att i köket så blir det fler köksattribut- och jag har ingen storbilstv mm. i tvättstugan. Nej. Nej. För det skulle skicka signaler för mig. Så att det, det roliga är att ha saker på sin- alltså det låter ju tråkigt- men det är roligt- på sin rätta plats- mm. Och inte ha allting överallt.
0: Lite struktur.
1: Ja, mycket struktur tycker jag. Jag eh, vill berätta hur jag känner varje gång. Och jag går där igenom varje dag, många gånger om dagen. När jag går in i det som skulle bli min bambujungel. Och som nu efter tre år är just det. Då har... Dina
0: älskade bambus ja,
1: va? de är... Nu en 3-4 meter höga. Eh, träden som skulle skapa skugga har börjat bli stora. och Man ser inte igenom, utan det går ringlande stigar med lite trampstenar där man kan gå på. Och det, man får en känsla av att man ska ta med sig macheten när man går in där. det alltså, Den känslan, varje gång blir jag glad. Och på marken så är det växter med... Stora, stora, tjocka, köttiga blad och där är, där är inga ytor där det är fritt. Och är det fritt någonstans så ligger det typ pinjebark och nedrösta bambulöv och så är det lite prassligt och så. Så den miljön fångar mitt sinne och signalerar väldigt tydligt jag är i en djungel. Då är jag som allra gladast. Och när jag kommer ut någon annanstans i min trädgård så är jag i en helt annan värld. Kul.
0: Det är som det här garderobskåpet som man kliver in och så är man i Narnia plötsligt. Ja. ja.
1: Jag är nog lite jag, alltså Det här med fantasi och att, att luras ja. på sätt och vis, det, det, det tycker jag är jätteroligt.
0: Så vad du försökte säga att du kan rekommendera en bambuträdgård. Mm. Det tar några år, men sen mm. är det där. Ja. Absolut. Men, äh, mitt i bambuträdgården så sätter man sig ner och funderar på den där lilla stubben eller den där lilla stenen mm. som man mm. har fått växa lite mossa på och så mm. funderar man, vem vill ha sina rötter där?
1: Vi tar en sån som är bra att starta om man nu skulle vilja göra något lite mer romantiskt, alltså lundaktigt eller, mm. eller alltså, mm. lite woodlandmiljö på en inte gigantisk yta, men dock alltså, man behöver ju kanske en 50 kvadratmeter i alla fall mm. för att det att det ska gå och, och fixa till. Men jag tänker mig att man använder sig av en rönnbärsapel ja, som heter, eller det är en fröklon som heter Göteborg. Ja, Jättefarvig! Ja, oh, ja, det tilltalar väl dig. Ja, eller hur? Det, den går upp i zon 4. Ja. Varför jag säger det, det är för att då är det... Alltså en buske som kan stammas upp så att det blir som ett mindre träd. Så tänk dig nu att du får någonting som är där i rundaslingar av fyra till sex meter högt så småningom. Mm. Det är en buske, men du kan flytta stammen uppåt eh, alltså genom att ta bort grenar mm. nerifrån. Och då får du ju en, en, ett tak eh, över den här lunden. Så att om du nu sätter tre eller fem eller sju eller vad du nu sätter beroende på hur mycket plats du har, mm. sådana här så sätter man dem så att de eh, när de blir lite äldre går ihop i kronorna så någonstans centrum till centrum avstånd på de här plantorna skulle kunna vara i rundas slängar 3-4 meter. När du då får upp kronorna så kan du gå där under och så slutar det lite så eh, som ett tak ovanifrån. Och det kan du ju hålla så glest eller så öppet du vill genom beskärning eh, så att du kan släppa in lite mer ljus om du vill det, eller lite mindre ljus. Men du får någonting över huvudet. Och den här eh, rönnbärsapen, den blommar ju då på, i maj ungefär. Med så ljus, alltså vita blommor som är lite anstruket rosa i. Och sen så sätter den även eh, frukter, små små orange-röda frukter på sen sommaren, hösten. Och sen så kan man då få en lite orangeaktig gul-orange höstfärg på den. Och det är ju inte fyska om det heller. Och den har ett växtsätt som är liksom så lite utspärat och mm. sidorna, så den är lämplig, alltså för att vara en buske då, till att göra en sån här lund miljö utav. Lät inte det bra?
0: Göteborg, Rönnbergshapel alltså.
1: Ja, och den trivs i väldigt många olika jordar, så det är därför den är lätt att att sätta. Kanske inte i de allra, allra, allra torraste, jättetorra sandjordarna, men man kan alltid jord förbättra om det skulle vara. Och de är hyfsat vindtåliga, vilket är inget ovanligt i nybygda områden att det blåser.
0: En annan sak som man mm. sitter och funderar på mellan våra program så är det ju några goda trädgårdsveckor vi har framför oss. Mm. Men, 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 vad ska vi pyssla med de närmsta veckorna innan vi träffas nästa gång?
1: Jag ska åtminstone köpa vitlök. Utsäde för det vill jag gärna ha certifierat utsäde och det säljer vi ju. Så det ska jag köpa. är inte säkert alltså lite beroende på hur eh, säsongen blir här. Mm. Det har ju varit varmt eh, ganska sent på säsongen i år och så. Men eh, snart är det dags att plantera den här vitlöken då. Och som sagt, jag startade mitt nya grönsaksland i år och mm. nästa år ska det definitivt vara vitlök i den också. Eh, vi kommer att prata om. Eh, Häckar, det gör vi varje år. Ja, men, men, men det kan och... man alltid mm. prata mer om, för det är väldigt mycket frågor mm. kring häckar. Så att, förarbete inför häckplantering till exempel skulle man kunna göra. Jag ska då sätta ytterligare häckar, jag behöver alltid fler.
0: Jord förbättra kanske lite...
1: Hör nu, precis, mm. ja. Eh, har man gjort det så är det ju bara att köffa ner hekplantorna sen. Då blir det enklare sen. Eh, man kanske behöver höstgötsa lite, då är det jord som gäller. Och sen så inte glöm att plocka upp daljorna innan det fryser. För rätt för det så blir det en kall natt. Mm. Och så kanske det är frost under en längre period.
0: Inte så kul för daljorna. Nästa gång så ska vi ta oss dit häcken bär oss.
1: Ja, då pratar vi eh, om eh, snygga häckar och fokus eh, blir det absolut på häckar. Och det är så roligt att höra om när jag är ute, hur mycket synpunkter man har på grannarnas häckar.
0: Ja, jo det. det ska mm. vi... Eh, jag brukar hålla små brandtal för dig här och berätta om
1: ja. min granne,
0: granne som, som inte är, är så frekvent i sitt häckklippande och... Eh, oh. Vi har väl lite delade meningar om den häcken. Kan jag säga. Det är
1: jättemånga som har delade meningar om gemensamma häckar. Ja. Jag tycker det
0: är kul. Jättegulligt. Så att med häcken i fokus <laughs> så siktar vi på nästa avsnitt. Och eh, har du frågor, funderingar kring detta eller tidigare avsnitt, gå gärna in. Hör av dig på vår Facebook-sida Trädgårdssnack eller via vår Instagram. Så tar vi med oss häcken nästa gång vi ses, Annika.
1: Det gör vi. Ja, det en Snack. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta,
0: storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, eller liksom. vad händer just det nu? Detta är inte okej.
1: Okay Robinson 2024. Nu fucking kör vi. sönda ja. söndag på TV4 Play.